0: que nos da internet para librarnos de esa competición, poner la agenda de citas, reuniones, conferencias y seminarios. Pongamos en práctica eso que tenemos una boca y dos oídos porque hemos de escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Y para qué engañarnos? Porque no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Y ahora tú, no dejes de hablar. Hoy tenemos con nosotros a Elena Blavois. Hola Elena, gracias por aceptar hablar conmigo. Abogada especialista en penal y matrimonial. Has cogido la alegría, del mundo, la alegría del mundo legal, lo llevas tú, ¿no?
1: Sí, lo más divertido, claro que sí. Otro es como más divertido, la verdad es que sí, pero este tema pues también, al margen de ser pues eh, más emocional, también yo creo que es muy enriquecedor, sí.
0: ¿Tiene dos páginas web? ¿Por qué, qué, ¿por qué hay dos páginas web distintas?
1: Bueno, porque quien quiera acceder y es de aquí, de Cataluña, pues puede acceder a Tucache Villagos y quien es eh, del resto de España o ¿no? de Catalán, pues puede acceder a Bufet Villagos. Ah, eh, vale, vale, como eso pues, es. una estrategia eh, más de marketing sí, que, que,
0: que de lógica, vale, vale.
1: Eso es, sí, sí, sí.
0: Cuando estuvimos hablando de hacer la entrevista, te hice un par de preguntas de por dónde iría y me dijiste, ya, pero esto. ¿Qué? ¿Separación o divorcio? Digo, pues no tengo idea cuál es la diferencia. Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Pues mira, la diferencia radica un poco en el tema del vínculo matrimonial. Cuando una persona procede a divorciarse, se disuelve el vínculo para siempre. Y si quiere volver con esa persona, pues debería volver a casarse. Sin embargo, con la separación no queda disuelto definitivamente el vínculo, e incluso, si luego se lo repiensa, puede eh, presentar una reconciliación en el juzgado para cambiar su estado civil uh -huh. y pasar de separado otra vez a casado. También es un tema un poco de estrategia, porque a veces no interesa, eh, si el patrimonio no está disuelto, divorciarse definitivamente por tema fiscal. Uh -huh. Entonces se tiene que valorar, independientemente de lo que queramos como pareja, Qué es lo que interesa más para, para el patrimonio de, de, de la pareja, porque es que eh, se pueden eh, jugar aquí capitales importantes.
0: Uh -huh. Entonces, para sí. mí, para mí yo, yo no me pierda. Está el soltero o la soltera, sí. el casado, sí. el separado y el divorciado. O, sí, no, y forma, el
1: o, también. O, sí.
0: Pero formalmente, legalmente, estás casado casado o soltero, ¿no? o, 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 o en un estado más. Mm,
1: separado, divorciado. Eh, casado, soltero. Eso ah, es.
0: Bueno, no está mal.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que se tendría que tipificar muchísimas eh, más formas de, de familias y de estados civiles, por lo que están subiendo ahora la gente joven. Yo creo que eso se diversificará.
0: Porque sí, una, eh. problema, una, una duda que tengo yo es, mira, cuando dos personas están juntas y por lo que sea se separan, si ¿se no tienen niños. Sí. La parte no complicada es la sí, parte eh. financiera. Ostras, tenemos un imporio, somos, somos Zara. A ver cómo partimos esto. El tema es cuando hay niños. A mí es lo que más me, me repatea. Sí. ¿Cómo consigues que personas que no quieren vivir juntas y acaban odiándose un poquito, que los niños no reciban? Esto... ¿cómo? ¿El proceso legal es un proceso, punto, es inerte y no piensa en ciertas cosas o hay un modelo para proteger a los niños de todo estos, de, todo, de, de toda esa tensión? Porque, claro.
1: Mira, en el proceso de divorcio es importante que la pareja tenga en cuenta una cosa. Eh, hay una anglosajona que se trabaja mucho en temas de mediación familiar que radica en hacer visualizar partes que tienen eh, diferentes sombreros. Vale, entonces, eh, que ahora está muy de moda el tema del personaje, ¿no? que cada persona tiene muchos personajes dentro de un día. ¿no? Entonces, en una vida de una persona actualmente que se está divorciando, tiene el sombrero de padre, de trabajador, de vecino, de amigo, eh, de empresario, etc. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? José, es muy sencillo. Esa persona cuando está ante su ex, cuando está eh, intentando disolver un matrimonio, tiene que ponerse eh, el sombrero de él. Cuando se están hablando de temas concernientes al tema del patrimonio, como lo que estábamos tratando anteriormente, pero también tiene que ponerse, cuando hablamos solo de niños, el, el sombrero de padre. Porque si confunde sombrero, y a lo mejor pues, ha habido una infidelidad por una parte, por otra, uh -huh. o mil temas que pueden surgir en una, en una convivencia matrimonial, eh, se podrán llevar a cabo acuerdos que puedan beneficiar a los niños, con lo cual lo estamos haciendo muy mal. Mm. Es decir, si una persona es buena madre o es buen padre eh, y pueden seguir las circunstancias pues, de una custodia compartida eh, porque esto perjudica a los menores, no para fastidiar a la otra parte tendré que querer la custodia exclusiva. ¿Me explico? Es decir,
2: uh
1: -huh. no se pueden eh, mezclar las cosas porque, en definitiva, no estamos pensando en, en el interés superior de ese procedimiento, que son los niños, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Es, es, es mi duda. Es cuando una pareja se separa y tienen niños, ¿qué hacemos con el niño? Porque puede ser custodia compartida, mitad y mitad, pero a lo mejor la madre es sí, un inútil, pero sí. es un burro, y, pero el juez está obligado a darla, o si no está obligado a darla en base Eso a que decide... Es. Porque el niño en el fondo no tiene.
1: culpa de nada, No me
0: estás explicando. Y papá, no me hables mal de la mamá. Y mamá, papá, déjalo tranquilo. O sea, yo no sé qué ha entre vosotros. Y tampoco necesito que saberlo, porque a lo mejor tengo siete años.
1: Eso es. A los niños los tienes que mantener a margen. Es lo adulto. Lo que pasa es que, claro, es fácil decirlo, pero cuando uno está en curso en un tema de divorcio, eh, se mezclan muchas emociones y entonces uh -huh. yo siempre digo una cosa eh, a los clientes. Cuando me dicen, mira, no, a ver, es la primera entrevista que tenemos, hay muy buen rollo con la otra parte, no hay prisa, y yo les digo, si ya tenéis claro que os queréis separar y hay buen rollo, aprovechar ese buen rollo. Uh -huh. Porque las cosas... se y luego si hay mal rollo nos encontraremos ya no querremos firmar aquello que nos interesa de verdad para los niños porque iremos a hacer daño y eso será muy mal para los niños ¿no? uh -huh. y luego también hay otro tema que es el siguiente, es decir cuando estamos planteando las custodias hay muchos tipos de custodia incluso compartidas y el tipo de custodia que le vaya bien a ese menor solo lo saben el padre y la madre Quiero decir, si eso lo dejamos en manos de un juez, flaco favor le estamos haciendo al niño, porque ese niño realmente irá a la tuntum con un régimen de visitas que va a ser la persona que no le conoce de nada, que hemos celebrado un juicio de 20 minutos y que si no va bien tendremos que recurrirlo y eso será un problema para ese niño, pero ojo, también para los padres a lo mejor. Por lo cual, lo más sensato es que cada padre, si sí, ¿no? hay una, un buen entendimiento por el tema de, de la relación sobre la que se ha originado, el divorcio, lo sensato es que cada uno coja a su abogado y que se llegue a un mutuo acuerdo para que se pueda hacer un plan de parentalidad y podrás impulsar una negociación que se acorde con los intereses de todos. porque un tercero no va a hacer maravillas? A veces pretendemos delegar la responsabilidad, eh, familiar, emocional, a alguien que no nos conoce de nada. Entonces, sí que ese juez está cansado de ver nuestro caso, pero repetido por mil, uh -huh. pero no sabe exactamente las necesidades, que puede haber miles, José, porque es que puede ser desde que el niño sea un niño que tenga algunas necesidades especiales, sí. eh, de alergias, de médicos, de psicólogos, bueno, eh, síndrome, de TDAH.
0: Síndrome de Down o de cualquier cosa.
1: Eh, exacto, entonces, ¿qué va a saber el juez más que sus padres? Es uh -huh. que ¿no? Mm -hmm. es complicado o sea yo creo que tenemos que ser responsables de, de, de la situación
0: ¿no? Yo ahora voy a hacer de mm. cuñado de cuñado profesional
1: <risa> a ver dispara
0: decían antes que la legislación protegía más a la mujer antes en el caso del divorcio porque la mujer no trabajaba sí. esto es cuñado nivel 1 y ahora que la mujer trabaja y el hombre trabaja sigue protegiendo más a la mujer que al hombre ¿Esto es de cuñado profesional o, 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 o ha cambiado?
1: Esto es de cuñado nivel avanzado. No avanzado
0: ¿eh? Eso es de
1: cuñado muy bien. Y yo tengo mis dudas de que esto se haya, esté haciendo en estos momentos uh -huh. bien. Y tengo que ser honesta porque no me tengo que poner lo que decíamos antes, el sombrero de abogada-mujer. Porque en el despacho tanto llevamos temas de hombres como de mujeres. Uh -huh. Yo pienso que cuando se empodera tanto a una de las partes en contra y en detrimento del otro, lo que estamos es originando una discriminación. Que a la larga, si se empodera tantísimo a un nivel tan elevado como se está haciendo en este momento, lo que podemos, José, es perjudicar claramente los intereses del menor. Uh -huh. Porque cogemos una fuerza tan grande que solo con indicios, estoy diciendo indicios, no pruebas, no resoluciones firmes, no nada, podemos eh, dar pie a que el padre eh, pueda verse eh, atado de pies y manos para la población por los menores. Si el juez lo estima, así. Uh -huh. uh -huh. y, uh -huh. y, y yo cuando leí esta reforma legislativa, a mí se me pusieron los pelos como escarpias porque claro, mmm, lo dejamos todo al albur de alguien que volvemos otra vez, no nos conoce de nada, que si sale mal una resolución con unos indicios, eh, ahí la hemos liado, parta, porque hasta que todo eso se resuelva, mientras tanto, tenemos una privación de un menor con respecto a un progenitor que le puede hacer más daño que bien. Y entonces yo creo que eh, bueno ahora, especialmente los jueces tengo que poner el sentido común por bandera gracias a Dios dictando resoluciones eh, pues ajustadas al menos en el ojo que yo estaba hablando últimamente no y que me he encontrado con este ataque directo no con indicios pues eh, quitarme pues, la custodia compartida o custodias exclusivas que tenía a favor de padres uh -huh. eh, por un hecho de unas denuncias que no tenían base entonces, tanto de hecho tiene una mujer que sea maltratada, José, esto no hay discusión alguna y nadie lo pone en tela de duda, pero ojito con aquellos indicios que no están probados y que no permiten abanderar la presunción de inocencia que tanto hemos ventilado en un Estado de Derecho. Es que no podemos olvidarlo. Seamos hombres, seamos mujer o seamos cualquier tipo de género. Es que cualquier persona se merece ese principio ¿no? constitucional.
0: Yo, es que aquí yo problema, como abogada
1: es lo que tengo. que
0: tener Tengo un problema con, con, con el mundo legal, porque tú ordenador, lo puedes utilizar o no lo puedes utilizar. Puedes saber de información es. o no. Sí. El mundo legal es obligado sí. a cumplimiento. Entonces, cuando miras a la gente, uno sí, dice, no, esto es maravilloso. Otro dice que no. Dices, oiga, no entiendo nada porque estáis porque no hay una norma clara que estéis todos de acuerdo. Le voy a mirar la norma sí. y después me doy la farmacia un para una aspirina, porque... O sea, redactáis <risa> como el culo. Entonces,
1: bueno, porque gente, somos muy formalistas, ¿no? Y es aquí, difícil de que llegue fin, a la sociedad civil. Al
0: final, el usuario que está obligado a cumplir una ley, no es, no, cumple una ley por consenso social, no porque la entienda, en plan, no tengo ni idea de qué está diciendo. Pero bueno, mm. como yo tengo fe en las personas, no en la sociedad, asumo que el 80% de los casos de divorcio son normales, no hay, no hay dramas me puedo equivocar ¿eh?
1: creo que es menos elevado del que tú dices al menos en el despacho por estadística
0: bueno entonces eh, sí. uno te lleva te al lleva divorcio en muchas cosas, una infidelidad, te has cansado te descubres que eres homosexual o que eres lesbiana o que eres transexual o que sí. te gustan las zapatillas, bueno, me da igual
1: <risa> sí Uf, ah, sí, 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 sí digamos, totalmente
0: de acuerdo hay motivos y todos son distintos que sí, que sí. ¿cómo lo preparas para hacerlo? o sea, ¿hay un camino psicológico, emocional y luego legal? o ¿cómo, cómo es en plan mira cariño, es que me gustan los fraude ¿Eh? te lo digo primero, algo no primero, hacemos papeles el régimen que tienes es el régimen de separación de bienes, separación de bienes el tema fiscal que me importa y lo más importante que fue una frase que me dijo una abogada es tú no te quieres separar, tú no puedes separarte tú eres pobre, ¿dónde vas? Eso también influye. Sí, porque si yo ahora ver, yo mi mujer gana 800 euros, mi mujer gana 800 euros y tenemos dos niños, la pasta no da para mucho. Que esta es otra realidad que hay que tener clara, claro.
1: Sí, pues, la realidad financiera es
0: una. Sí. es el proceso lógico ver, para, para hacerlo bien.
1: A ver, eh, el tema es el siguiente, mira, eh, Como bien apuntabas al principio de todo de la conexión. Eh, el derecho de familia eh, es un derecho meramente jurídico de aplicar normas y a no es una disolución de empresa, no es una fusión infantil, es un tema que, que va más allá. La gente eh, tiene que estar preparada para divorciarse. Mm -hmm. Entonces, eh, es básico el profesional que te atienda, pero vea que tú realmente estás preparado emocionalmente para decisiones. Porque si no, te arrastrarás por sentimientos lo que tú decías, ¿no? Ahora, imagínate que eh, tú has sido infiel a tu pareja, uh -huh. ¿no? Y esa persona te pone encima de la mesa una serie de pactos, y tú, para poder ver a tus hijos, para que no te hagan las mil perrerías, firmas y aquí se acaba, pero no acaba, uh -huh. ¿no? Y esto es como algo recurrente, ¿no? De que la gente dice, no, no, acabemos esto, ciérralo y ya está, hombre. Es que Cierra lo supone que durante un montón de tiempo tendrás que estar obligado a un montón de cosas que por tu bien apuntadas, si a la hora económicamente te van bien o no. Mm. Pero es que estos manos arriba esto es una atraco. Entonces tienes que valorar muy bien el tema emocional y el tema jurídico propiamente dicho, si realmente tienes la obligación de hacer eso o no. ¿No? Entonces, eso es punto número uno. ¿no? Eh, nosotros en el despacho desde hace tiempo, desde hace meses, estamos elaborando un manual de autoayuda que vamos a editar en breve, vamos a publicar en breve. ¿Por qué tengo esto? Porque la persona que se divorcia, evidentemente, se enfrenta a la crisis, de las mayores crisis que podrá vivir en su vida. Y eso es un tema que, que bueno, se relativiza mucho en la sociedad, ¿no?, es como lo que tú decías del cuñado, oh, qué bien de estar ¿no? divorciado. Sí. Te, bueno, ven aquí, ¿no? Sí. Eh, soporta esta presión, esta vida, ¿no? La organización logística que tengo que mantener, ¿no? Como padre separado o divorciado, ¿no? Sí. Más gastos que tengo que asumir, ¿no? Sí. Y tengo que llegar a todo y sin poder contar con la otra parte o sí, o dependiendo de cómo hayamos acabado, cómo estemos en este momento, por mis motivos, ¿no? Entonces, esto es una realidad que la sociedad vive en el día a día, que el Estado da la espalda a esta realidad ¿Vale? Porque la verdad es que, eh, salvo algunos colegios, la mayoría no están preparados para ayudar al menor ni sus padres ¿no? y también se, se quedan al margen de responsabilizarse de que esos menores estén eh, llevando su cotidianidad eh, como antes, ¿no? Entonces, eh, yo, desde mi punto eh, de abogada, pues yo en reuniones que hemos tenido en el Colegio de Abogados de Barcelona, cuando hemos tenido así, pues conferencias, eh, pues lo he puesto en conocimiento del Departamento de, de Enseñamiento, de la sanidad, pues que había tenido problemas muy graves para saber yo de lo que ellos consideraban, cómo estaba el niño, cuando estaba con la madre o con la madre, y la verdad es que es agua, y es agua porque aquí cuando estamos hablando de que nos implica realmente en lo que le interesa a un menor, pues todos hacemos manos fuera, ¿no? Y precisamente aquellos operadores que están directamente relacionados con como mínimo ocho horas al día, uh -huh. y que ven a ese niño, si viene limpio al cole, si hace los deberes, si viene descansado, ¿no? Y podrían ayudar mucho, y realmente se mantienen al margen porque dicen que eso a ellos les genera conflicto. Entonces, yo hice pregunta, pues ya a, a, en su momento, a la que era pues, eh, la responsable del departamento de enseñamiento, y le dije sí, pero que es que mientras hacemos manos fuera, estamos desprotegiendo a aquella persona que ahora es un menor, que el día de mañana será un adulto y no entenderá por qué la sociedad le ha dado la espalda, ¿no? Pues es que es así, pues es que no, no podemos ser responsables sino responsables a la vez, ¿no? Entonces, lo que se me esto es que eh, debería entender que ellos, eh, como profesores, no querían ir a los juzgados. Y yo lo que le traslade es que debemos entender que las personas tenemos no solo que tener valores, sino llevarlos a cabo con aquellos que realmente llevamos de la mano. Y si no lo hacemos así de bien, entonces esos niños, el día de mañana, cuando sean adultos, no tendrán valores directamente porque sí. nadie, nadie les ha preservado, ¿no? Entonces, eh, volviendo a la pregunta que, que me hacías, el tema financiero, obviamente, se tiene que hacer una, un, una, un, una escala ¿no? de, de, de cuál es la situación económica, no solo de los mayores, de los adultos, de lo que va a repercutir el divorcio, sino que también de las necesidades de los menores y a cuánto estamos eh, posibilitados a seguir haciendo frente. no uh -huh. Hay mil fórmulas de uso del domicilio la verdad es que por vía contenciosa por ejemplo no sé si es eh, eh, mucho de Vox Popular el tema de las casas nido uh -huh. eh, las casas nido pues que son aquel domicilio en el que los menores efectivamente pueden ir, son los padres los que van entrando y saliendo uh
2: -huh. es una
1: fórmula que cortoplacista o medioplacista, pero eh, los padres tienen que residir en diferentes domicilios ir entrando y saliendo y los niños quedan así. Uh -huh. al menos de alguna manera no, no les da un, un salto al vacío ¿no? y, y puede ser una fórmula transitoria. Cierto es que evidentemente las circunstancias cambian, pero también tenemos que pensar que si los padres están motivados en dar un paso a romper relación de pareja, sea divorcio, sea la pareja de hecho, sea por separación, sea por la vía que sea, es porque realmente hay un conflicto ahí latente que los niños están percibiendo y eso no podemos olvidar que habrá unas secuelas no solo para la pareja, ¿eh? uh -huh. sino para los que están inmersos a lo mejor en pues, una relación tóxica o que la gente a veces se piensa como adultos. Los clientes uh -huh. me dicen, es que se van a llevar un palo cuando les, se van a divorciar y luego me vienen al cabo de unas semanas y me dicen, ya se lo hemos dicho a los niños. Uh -huh. ¿Y qué? ¿Cuál sido la reacción? Y me dicen, fue que hacía días que lo tendrían que haber hecho. Uh -huh los padres, ¿no? Entonces, a veces nos pensamos como adultos, ¿no? Que no se enteran de nada porque no nos no disculpamos pero es que igual que el amor está en el aire uh -huh. el no amor también está en el aire y se corta con un cuchillo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿no? O sea, en definitiva es buscar soluciones porque también hay un tema traslado muy a menudo y es que eh, todo lo que digas al niño está muy bien pero, ¿qué trasladas con el ejemplo? La abnegación de vivir eh, en una relación sostenida por la obligación de lo que queda bien para terceros, ¿no? Mm. O, ¿me explico? Es decir, el día de mañana ese niño adulto que repetirá tu patrón de conducta de aguanta a toda costa, aunque estés mal con tu pareja. Mm. ¡Wow! ¿No? Vivir con el ejemplo, nosotros somos el reflejo de lo que los niños el día de mañana en su responsabilidad emocional deben defender, ¿no? Tenemos una vida, eh, José, no tenemos cuatro. entonces sí, sí,
2: sí.
1: También el tema financiero es muy relativo. A veces nos gastamos dinero en cosas que no son necesarias y la paz en el hogar, pues sí que lo es. Al menos debemos valorarla, ¿no?
0: Yo tenía un amigo que tenía una frase que era curiosa, por absurda, que es, la mejor manera de evitar los divorcios es no casándose. Entonces, de acuerdo.
1: Es muy buena.
0: Sí. Entonces, mi pregunta Otro es, decía,
1: sí, cariño, ¿no? sí, sí. pero claro.
0: Mi pregunta es, imagínate que te quieres divorciar por lo que sea. ¿Hay un sí. paso anterior de vete a un consejero matrimonial o esto ya no, entra, no, no tiene nada que ver? Y entonces, si ya llegamos tarde... ¿Qué ha de hacer la pareja? ¿Qué ha hacer una mujer para divorciarse? Entonces, habla con su marido, habla con el abogado primero. que sería lo ideal?
1: Vale. Eh, mira, eh, el termómetro lo tiene cada uno en su cuerpo. Uh -huh. Si sí, uno ya sabe que ahí no hay marcha atrás, porque el tema ya está suficientemente quemado y hemos eh, disparado todas las balas, uh -huh. eh, uno yo creo que tiene que tener, si ya ha pasado el duelo, ¿no? que, que decíamos, de decir, bueno, pues esto ya, eh, no hay quien lo arregle. Yo creo que lo más sensato, eh, llegado a este punto de que eh, bueno, ya uno no puede, no puede retroceder, es ir a ver a un abogado primero uno solo. Uh
2: -huh.
1: Y cada día lo hace más gente, eh, más personas acuden solos al abogado para hacer un poco de mapa de ruta de dónde estoy, qué es lo que puedo ¿no? pretender en derechos y obligaciones, qué es lo interesante para trasladar a la otra parte e incluso te diré más, a veces eh, bueno, nos piden consejos de cómo pueden ellos dos llegar a acuerdos para que los abogados podamos formalizar los signos, ¿no? Uh -huh. Pero desde, desde sabiendo, es decir, desde poniendo los pies en el suelo para saber, pues incluso financieramente qué es la mejor para ellos. Que yo creo que llegado al punto que nos queremos divorciar. Eh, quien no tiene que sacar aquí tajada es el Estado, porque bastante perderemos ya a uh -huh. nivel emocional, a nivel logístico, pues hombre, de lo perdido saca lo que puedas e intenta preservar al máximo las pérdidas que puedan ocasionar, ¿no? Este tipo de cosas es el punto de vista. Y luego pues si no se ven capaces de hacer sentada, José, porque ya las cosas están uh -huh. eh, salidas de madre, pues que cada uno coja directamente a su abogado, que intentan no quemarse más en todo eso y entonces que los abogados tomen las riendas de, 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 de poder llegar a las medidas conducientes a un acuerdo. Eso es lo más sensato, porque si ya no sabemos hablar, eso hará que se perjudiquen más las, las situaciones. Y si se ha tomado la decisión de que cada uno coja a su abogado, no cometan el error de que entre pasillos intenten arreglar aquellos apaños. Ah. Porque entonces vuelven otra vez a salir los fuegos, a, a hacer llamaradas, y entonces cuando llegas tú como abogado y vuelves a llamar a, al otro compañero o compañera que lleva a la otra parte, no, porque se han peleado, porque tal... Mal, o sea, ah. muy mal. O sea, si se decide porque ya no se pueden hablar, decidido está y carpetita cerrada. Hay que dejar un poco pues resolver el tema de la mejor manera para aquellas personas que han sufrido el caso sí como, como ves sabes, para gustos colores ¿eh? uh
0: -huh. como ya sabes yo me he sacado el título de cuñado creo que luego estoy ya como laude sí. y aquí va otra como cultura católica que somos el matrimonio se sigue viendo fracasar en el matrimonio se sigue viendo como un fracaso como una derrota en plan, Ese no es un lastre bien, muy bestia la culpa es tuya o de ello sí. o de
2: él
1: sí eso es un lastre que se arrastra todavía muchísimo en nuestra generación. Eh, te diría que en los años 20, 30, la franja está, ya no es así, ni mucho menos. Uh -huh. A partir de los 30 todavía se está llevando de la culpa de una forma eh, muy, muy, muy visible y liberada. Eh, yo creo que la responsabilidad de una pareja es de dos. Uh
0: -huh. Entonces, eh... siguiendo... Sí, 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 perdona Sí, sí, no, no, diga. a lo, a lo, a lo no? Sí, lo ¿no? Sí, cuando alguien se muere <risa> nos resistimos a aceptar que se ha ido y se ha acabado todo y nos vamos a un medium. Cuando alguien se divorcia sí, se van a Tinder Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología las que saben venderse y las que saben hacerlo Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. ¿Se van a tender. La pregunta sí. es: ¿hay vida después del matrimonio? O sea, ¿te puedes hacer la vida, ser feliz y, y lo que ponen las películas románticas? ¿O cuesta mucho sacar la cabeza?
1: La pregunta es: yo creo, de, de notaza. Y yo creo que ojalá. Eh, todas las personas que hemos pasado por un proceso de ruptura uh -huh. hubiera sido parón que estás haciendo tú ahora en este momento. Porque a muchas personas les hubiera ayudado lo que vamos a decir ahora. Fíjate, uh -huh. eh, Tinder es un apagafuegos excelente. Es brutal. Y además puedes escoger el producto sí, eh, de edad de todo lo que tú quieras, eso Bien. ahí lo tienes.
0: Descuento dos por y uno, venga, lo que tú quieras, sí.
1: Lo que tú quieras, ahí hay el mercado y no pasa nada. Pero eh, a mí me sorprendió, hablando de Tinder hace años, eh, un chico joven que divorcié y que se fue a cabeza a Tinder día vino a hacer el seguimiento de una visita, ¿no? De ver cómo habían quedado los pactos y tal. Y hacía una cara como jajado. El chaval me vino súper motivado de Tinder, ¿no? Semanas antes, ¿no? Porque con confianza me dijo: Oye, mare, oye, esto sí que ha sido pues una movida y tal y qué bien y no. Y ha metido el parche en mi vida y ya está y tal. Bueno, y me vino ¿no? pues con un blanco de cara que dije: Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué te has discutido con la ex? ¿O ha pasado algo con los... Dice, no, eh, he tenido la última visita en Tinder, ¿no?, con una chica y tal, y me he sentido vacío cuando he salido de esa casa, ¿no? Uh -huh. Porque realmente me he dado cuenta, pues, que no es lo que quería, ¿no? gente que a lo mejor no le pasa eso, pero yo creo que antes de tirarse fina sí, ¿no? tienes que ver si hay agua. Quiero decirte, uh -huh. si tú realmente buscas ese tipo de relaciones y estás preparado para ello, avanti, no hay problema, uh -huh. Sí, encontrarás miles de posibilidades. No, no tenemos ninguna duda. Si no estás preparado, en este momento probablemente sea de los más delicados en tu vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes que poner muchas piezas en orden. Primero te tienes que poner en orden tú. ¿no? Decir, pues eso que decíamos, qué ha pasado, qué responsabilidades tengo dentro de esa relación eh, de pareja, ¿no? qué es a lo mejor lo que tengo que cambiar o no
2: en próximas
1: relaciones o qué es lo que puedo hacer para que mi hijo, mi hija, mis hijos puedan encontrarse bien dentro de este nuevo escenario, ¿no? Uh -huh. Y ahí tienes que tener tú una época de transición y de escucharte y a lo mejor de ir a un terapeuta o no, o de hablar con gente de confianza o de si eres creyente ir a lo que decías antes, ¿no? Eh, lo que sea, cada sí, tiene que buen, saber llena, sí, lo claro. que puede necesitar y todas las soluciones son buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento de tu vida, ¿no? Eh, y derivado ese conflicto, yo eh, soy muy pesada con los clientes. Lo que te decías de cuñado, yo sí. un poco hago de abogada guión, madre, les digo: sí. a ver, es muy importante para mí como abogada que tú, fíjate bien, comas bien. No comas comida basura estos días o pero te olvides aquí, de comer.
0: Es una cosa verdad, tú sabes lo que es esto, porque has pasado por ello, ¿no?
1: Claro, ah, esa, esa claro.
0: Sabes lo que es. Vale.
1: Eso ayuda, sí. eso ayuda. ¿Por qué? Porque en ese momento que te da ti el parraque de la vida uh -huh. y dices, bueno, es tarde, no como, ¿no? O tengo trabajo como cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y ahora otra cosa que hablaremos. También otro, otro consejo que doy: intenta dormir bien, uh
2: -huh.
1: pero dormir de calidad tus pues ocho horas, porque tendrás que tomar muchas decisiones en este terreno, ¿no? Y mm. intentar hacer deporte. ¿Para qué? Para quemar el cortisol que llevas acumulado con esta época de estrés, ¿no? Porque si no quemas cortisol, pues no tendrás hormonas favorables para tu cuerpo, con lo cual vamos a ir aquí un poco descontrolados todos. Y para mí, justamente como abogada de la persona que estoy llevando, me interesa que esa persona esté en sus plenaciones, porque así tomar decisiones de calidad.
2: Mm, correcto, y lo que no.
1: llevemos a cabo estará bien orquestado por los dos. ¿no? Uh -huh. Yo, un chico que me vino una vez, José, que yo digo, madre mía, este chico, porque le venían mareos, porque estaba tan agarrotado eh, de la tensión nerviosa que llevaba el pobre señor, que es que tenía mareos Joder. de la contractura que llevaba cervical. Y yo le dije, no te puedo llevar ahora, te tienes que ir al hospital, te estás mareando en la consulta, o sea, no puede ser, tenemos que hacer algo. Uh -huh. Y me dijo, ¿en serio? Que no vamos a tirar adelante. Digo, ¿en serio? No vamos a hacer nada. Estás fatal. Tienes que ir mmm, al hospital, al traumatólogo. Tienes que hacer algo con esto. No, no puedes venirme cosas? a la visita. Mm, claro, entonces, al cabo de un par de semanas o tres, vino otra persona.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Y le dije, ¿ahora sí? Mm. ¿Ahora sí? ahora estás preparado, ahora ya te veo con otra cara, con otro tono, bien, ahora es bien, ahora vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque no podemos coger a las personas de cualquier manera. Las personas necesitan a veces hacer estos parones vitales y decir, bueno, me tengo que encontrar, me tengo que ¿no? poner un poco en orden y a partir de aquí decidir cosas.
2: Durante, mm -hmm.
0: ¿sí? Pues bueno, eh, Elena, se ¿Mm? me está acabando el tiempo, quedan cinco minutos, eh, lo haría más largo, pero ha estado Muy bien. Ahora voy a parar el botón de, de grabar y luego te cuento cuatro cosas. Entonces, lo dicho. Vale, Un perfecto. Placer. Me ha encantado.
1: Un placer inmenso.